0: Hola, mi nombre es Alejandro Gaitán Gómez y voy a hacer junto a Nueva Fasis Maiden un podcast sobre la isla de la Malvina. El índice es el siguiente, empezaremos con una introducción, después hablaremos sobre el desarrollo de, del conflicto, el gobierno de Margaret Thatcher, la dictadura de Argentina, las causas y consecuencias del conflicto, la actualidad del, del territorio y, por último, ¿Cómo afectó Maradona al conflicto? La introducción. Eh, la guerra de Malvinas representó un lamentable error del cálculo por parte de la unidad argentina, que creyó que iba a encender la, la llama del orgullo de nacional y mantenerse en el poder eh, recuperando un territorio perdido, localizado en el Atlántico Sur de, de del Reino Unido, caminaba desde 1833. La guerra empezó el 2 de abril de 1982, cuando 200 argentinos eh, desembarcaron en el, en el archipiélago, y terminó el 14 de junio de ese mismo año, cuando eh, la, el gobierno de Buenos Aires eh, firmó la rendición. Y después de que hubiesen 900 muertos, 260 por parte de los británicos y unos 650 por parte argentino. El presidente Leopoldo Fortunato Gartieri, que murió en el 2003, eh, cuando iba a ser juzgado por crímenes de lesa humanidad, eh, pensó que Margaret Thatcher, la ministra de Reino Unido, iba a negociar con ellos para, para darle el territorio, pero esto no fue así. Su error representó el, el principio del final de la Junta Militar y una especie de renacimiento para Malvinas que eh, en aquella época contaba con apenas mil habitantes y esta cifra se ha ido doblando gracias a la ayuda británica. Al despertarse con las noticias de, de la invasión, en eh, el 3 de abril muchos de los británicos descubrieron que las Balvinas la eh, no estaban en Escocia, sino que estas tierras estaban a 500, 500 kilómetros de, de la costa argentina y a 12.000 del Reino Unido. Eh, Thatcher decidió enviar a la flota británica y a un ejército de élite para recuperar la isla y ella también necesit necesitaba un chute de nacionalismo, ya que el Reino Unido estaba sometido a una grave crisis económica y, eh, y no estaba recuperado moralmente la pérdida de su imperio colonial. Desde el momento en que Margaret Thatcher eh, decidió recuperar la isla, la derrota argentina era solo cuestión de tiempo. Dos factores inclinaban a favor la balanza de los, de los británicos. El primero es que el Reino Unido contaba con tres submarinos atómicos que desplegó en el Atlántico Sur y uno de ellos hundió el 2 de mayo el crucero general Belgrano, matando a 300 marineros de los mil argentinos que había. La incapacidad de, de detectar y, mucho menos, de inutilizar a estos submarinos obligaron a la flota argentina a arreglarse a, a aguas pocas profundas... ...y en tierra contaba con soldados con veintipocos años, con poca experiencia... ...mientras que el Reino Unido contaba con soldados de élite. Eh, pasaron frío las flotas argentinas y eran sistemáticamente mascatados por su mando... ...y el 27 hasta el veintinueve baño que fue la, la batalla de la preguera del canso... Terminó de inclinar la balanza a favor de, de los británicos.
1: El desarrollo de la guerra. En la escuela, los niños jugaban a la guerra. Argentinos contra los ingleses. Ya estamos ganando. Eso era lo que se leía en la propaganda oficial. Esa frase parte de la campaña interna del gobierno militar argentino, que lo que buscaba era mantener el entusiasmo de la opinión pública en el territorio del país sudamericano mientras en la isla en el frío océano atlántico se acercaba a la derrota. La mecha del conflicto se encendió el 2 de abril de 1982, cuando la Junta Militar que gobernaba Argentina anunció que había recuperado la soberanía sobre la isla Malvina, a unos 500 kilómetros de territorio continental argentino, y la más lejana, la isla Georgia. Y los militares creyeron que el Reino Unido... ...no reaccionaría a la invasión de la isla. En estos territorios... ...estaban ocupados por Reino Unido... ...desde 1833... ...y Argentina había... ...venido insistiendo... ...en el reclamo soberano sobre la isla... ...por herencia de la corona española... ...y por proximidad geográfica. Si el reclamo era histórico... ...porque en ese momento se decide... ...la ofensiva militar... ...tres elementos fueron los claves. Por un lado la debilidad del gobierno militar, que atravesaba conflictos entre su arma y una creciente oposición social y política, a mediados de 1981, los principales partidos políticos formaron la llamada multipartidaria para seguir el llamado a elecciones. En este contexto, la lucha por la soberanía podía funcionar como una forma de unificar o de intentar crear respaldo en la ciudadanía, aunque hubo un fervor soberano por la confrontación y no terminó de opacar el ya establecido rechazo al gobierno militar. Un rechazo alimentado, por un lado, por la creciente evidencia de violaciones a los derechos humanos en un gobierno que dejó, según su organismo de derechos humanos, 300.000 desaparecidos, además de miles de muertos, que torturó, persigui persiguió, censuró y limitó la libertad de los ciudadanos y por otro lado, por una política económica, económica fracasada con un desplome de empleo de una caída del producto interno y una inflación que en mil no, 1982 fue casi del 165% una de las peores crisis económicas que vivió el país. Al inicio... Al inicio el operativo recibió un amplio respaldón popular. Tras el anuncio del desembarco en, puerto, en un puerto argentino, Stanley, Galiteire salió al balcón de la Casa Rosada ante la Plaza de Mayo, repleta. Y aunque la Fuerza Aérea Argentina consiguió infligir daño importante a los británicos, como el ataque al deductor Sheffield no fue suficiente ante la superioridad militar de Reino Unido. El triunfalismo duró poco y tuvo poco apoyo fuera de Argentina, mayas de los países la latinoamericanos. Naciones Unidas condenó la ofensiva argentina. Tras 72 días de guerra, el 14 de junio de 1982, el que había sido designado gobernador de la Malvinas por el gobierno militar, Benjamín Méndez, Méndez, firmó la rendición incondicional de las tropa argentina. Del lado argentino hubo más de 700 muertos y unos 300 del británico. Aunque la destreza de los pilotos militares argentinos eh, generó admiración de los británicos y esa extraña admiración de los combatientes que se respetan mientras se matan, muchos de los soldados del país sudamericano eran jóvenes, mal entrenados, mal equipados, mal alimentados y pobremente armados. ...limitado en sus posibilidades frente a una fuerza armada mejor preparada. La derrota dio impulso a la salida del gobierno militar del poder. La primera consecuencia fue la renuncia de Galiteri. Con el paso de los meses se convocó a elecciones democráticas... ...que se realizaron en diciembre de 1983... ...poniendo fin a más de siete años de dictadura. Aunque la guerra terminó hace más de 35 años el conflicto territorial sigue abierto y Argentina no ha cesado su, en su reclamo de soberanía sobre la isla, cuyos habitantes insisten que quieren seguir siendo súbditos británicos.
0: El Gobierno de Margaret Thatcher. Eh, se convertida en abogada, Margaret Thatcher fue elegida min eh, ministra del Parlamento inglés por el Partido Conservador en las elecciones generales de 1959. A partir de entonces empezó su meteorórico su ascenso. En las elecciones de 1970, que ganó su mentor político, Iowa Health eh, fue nombrada ministra de Educación y Ciencia hasta 1975. Y aquí hizo varias reformas para reducir los gastos. Una de las más polémicas fue quitar la leche de los colegios para los niños y se ganó el apodo de Leche". En 1975, a pesar de no ser la primera opción, eh, se convirtió en la líder del Partido Conservador y fue la primera mujer en liderar un partido político mayoritario en el Reino Unido. Eh, a partir de ese momento comenzó una fuerte oposición eh, contra los laboristas y en 1979 Margaret Thatcher se convirtió en la primera ministra del Reino Unido. Eh, pronto se ganó el sombrero de Dama de Hierro por su duro carácter y determinación y durante su año de mandato, una de las cuestiones fue eh, la no intervención del Estado en la economía. Eh, esto generó eh, varias, varias opiniones en contra de ella, ya que eh, el, el desempleo estaba en una línea descendiente y, sin embargo, la actuación en la Guerra de Malvinas eh, se creyó que, que Margaret Thatcher se volvió a ganarse la confianza de, de la población esta reconquista de la isla y la crisis del Partido Laborista eh, hicieron que fuese reelegida también en 19 1983. Esta, en esta legis legislatura destaca la crisis de 1984 con la huelga de los mineros. y Ese mismo año, Thatcher fue víctima de un ataque terrorista que estalló una bomba en su convención de su partido, que dejaron cinco muertos y varios heridos en las elecciones generales de 1987 también volvió a ser elegida y en 1990 se enfrentó a una gran crisis que provocó una gran multitud de disturbios en las calles debido a un impuesto muy polémico, que era el port tax Este impuesto obligaba a todos los ciudadanos a contribuir por igual, ya eh, sin tener en cuenta su ingreso o su situación económica. Además, eh, su negativa a que el Reino Unido participara en la Unión Monetaria para muchos significó su caída. Y el 22 de noviembre de 1990, Margaret Thatcher demitió. Y estas fueron algunas de sus declaraciones respecto a la isla Malvinas. La gente de la isla Malvinas, como el pueblo del Reino Unido, son una raza isleña. Son pocos en número, pero tienen derecho a vivir en paz, a escoger su modo de vida y determinar a quién debe el altar. Su modo de vida es británico. Y su lealtad es con la corona. Es la voluntad del pueblo británico y al revés del gobierno de su majestad hacer todo lo que podamos para sostener ese derecho.
1: La dictadura argent de Argentina. El 2 de abril de 1982, el gobierno argentino, un régimen militar cuya popularidad caída, caída en picado, ordenó el desembarco de jóvenes soldados en la isla Malvinas bajo la soberanía británica desde 1833. Preocupada por el creciente descontento popular, la crisis económica y la reorganización de los partidos políticos, la dictadura impuesta en Argentina desde 1976 vio en la recuperación del archipiélago una oportunidad para perdurar. Los jerarcas militares planearon una acción sorpresiva y de pocos días que obligara a los británicos a negociar. Sin embargo, partieron de supuestos erróneo. Pensaron que el Reino Unido no relacionaría militarmente y que Estados Unidos, al ser Argentina un aliado en la lucha contra el comunismo, le iba a dar su apoyo o ser neutral e iba a forzar a la británica a La operación estaba prevista para mediados de mayo de 1982, pero los planes se precipitaron cuando el 19 de marzo una delegación argentina hizo la bandera nacional en la isla Georgia, también bajo el dominio británico. El 2 de abril, eh, 10.000 soldados argentinos desembarcan en la isla. El general Galtieri anuncia que, son la, que las tropas han tomado tierra en la isla y reclama su soberanía. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Eso proclamaba días después ante una multitud en Buenos Aires. Sin embargo, un día después, la entonces primera ministra británica, Margaret Thatcher, despachó eh, su flota hacia el Atlántico Sur, mientras que el Consejo de Seguridad de, de Naciones Unidas exigía el repliegue de las tropas argentinas y el inicio de las negociaciones. Nada de eso ocurrió y tras el fracaso de la diplomacia para abrir el diálogo, el 1 de mayo estalló la guerra con un bombardeo británico sobre Puerto Rico. Puerto de ...sobre Puerto Argentino... ...la rebautizada capital de la isla. El 12 de junio... ...mientras violentos combatientes... ...acodían las Malvinas... ...en Buenos Aires... ...el Papa Juan Pablo II... ...congregó a dos millones de personas... ...para orar... ...por la paz. Tiene lugar a la ofensiva británica... ...sobre Port Stanley ...que dos días después... ...ya sin capacidad de... ...alguna respuesta... ...el General Menéndez... ...firmó la rendición. La victoria británica... Permitió a Thatcher reafirmarse en el poder. Todavía hoy los malvinenses la ven como la er heroí heroína que les liberó de la agresión de la Junta Militar Argentina, mientras que Galtieri se tradujo en una inmediata salida de la presidencia y su reemplazo por el general Vignone. Un año más tarde, Vignone convocó elecciones, poniendo fin al siguiente régimen. En la guerra murieron 255 británicos, tres leños y 149 argentinos. En su, mayoría, en su mayoría eran jóvenes, de entre 18 y 19 años. Argentina movilizó a la isla unos 13.000 hombres, con una fuerza de apoyo de otros 10.000 en el continente, mientras que la británica enviaron entre 11.000 y 15.000 efectivos, con otros 20.000 en barcos de aprovisionamiento. Las
0: en la actualidad, cada 2 de abril, Argentina honra la memoria de los héroes veteranos y caídos y reivindican su soberanía sobre el territorio. Las Islas Malvinas fueron, son y serán argentinas. Esto afirmó el presidente de Argentina, eh, Alberto Fernández, varias veces en las redes
1: sociales. Por otro lado, el Reino Unido reafirma su tenencia en la que la población isleña de uno 4.000 habitantes, se pronunció con casi un 100% de los votos en un referéndum realizado en 2013, en favor de seguir perteneciendo al Reino Unido.
0: Y por último, vamos a hablar de Maradona, la importancia que tuvo en el conflicto. Eh, este jugador no se quitaría la, de encima la sombra de Albina hasta mucho tiempo más tarde del conflicto, mientras tanto posaba con carteras como las Albina son argentinas junto a su compañero de selección pero no fue hasta el 22 de junio de 1986 en el Estadio Azte Azteca de México, de la Ciudad de México, eh, donde Inglaterra y Argentina se enfrentaban en unos cuartos de final del Mundial. Iba a ser uno de los partidos más icónicos de la historia de, de Argentina y de Maradona. Y antes de pisar a la hierba, Maradona confesó que motivó a sus compañeros de selección recordándoles los muertos de los soldados argentinos en aquella guerra. En la segunda parte tuvo lugar uno de sus dos goles más famosos. El primero fue un gol con la mano, llamada la mano de Dios, y el segundo fue el resultado de una carrera mítica y es considerado uno de los mejores goles de la historia de los mundiales. Nosotros, como argentinos, no sabíamos lo que estaban haciendo los militares. Nos dijeron que estábamos ganando la guerra, pero en realidad Inglaterra estaba ganando 20-0. Fue difícil. Esto es lo que comentó Maradona. Ahora voy a poner un audio de cómo fue narrado el segundo gol de Maradona que dio la victoria a Argentina. Se puede ver cómo el narrador se vuelve loco de la emoción, ya que este gol no supuso solamente la victoria de Argentina en un mundial, sino que fue una especie de una revancha a, a Inglaterra.
1: Las páginas de las que hemos sacado la información son el... el Independiente, France 24, La Vanguardia, La Razón, Canal Historia y este ha sido nuestro trabajo y espero que os haya gustado.